0: Como todo llegará a su lugar, bro, de alguna manera, uno tiene que estar consciente que, 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 que el tiempo hace de las suyas. Bro, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es afrontar el dolor y los malos momentos con gallardía, sin tratar de esconderlo. Lo peor que uno puede hacer es esconderlo, porque pues... No lo puedes esconder, si lo está pasando por un momento, pues está pasando por un mal momento. Entonces no hay que esconderlo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Lecciones de CEOs. Yo soy Juan Suárez y en este podcast buscamos darte herramientas para que puedas ser el CEO de tu vida. Hoy hablamos con Felipe Zuluaga, el COO en mis propias finanzas y el líder de Real Estate by mis propias finanzas. Felipe ha pasado por consultoría, startups como Rappi, empresa tradicional... Y eso le ha permitido tener una visión amplia sobre cómo funcionan los negocios, pero sobre todo, la vida. En este capítulo, Felipe nos enseña sobre el poder de una mente de acero y cómo ésta nos puede llevar a superar momentos de presión laborales y emocionales. Además, nos muestra que siempre la familia y ponerle una buena sonrisa a la vida será la respuesta para todo. Felipe, bienvenido a Lecciones de CEOs Podcast. Gracias por estar acá.
0: Juanito, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un, un honor y un placer estar acá contigo y que conversemos un rato. Total,
1: total. Quisiera empezar preguntándote qué es Real Estate by mis propias finanzas.
0: Buenísimo. Pues mira, nosotros, hace un par, digamos que nosotros, nuestra familia, pues la de Juan Pablo y la mía, mi padre tiene una, una empresa en la industria del acero, distribuye acero. Yo tuve la oportunidad de trabajar allá hace unos años y pues atendíamos a, a la industria de la construcción, le vendíamos material a toda la industria de la construcción, entonces de alguna manera siempre hemos estado metidos en el tema de, del desarrollo de proyectos inmobiliarios. Aparte de esto, esto como dato curioso, yo soy un arquitecto frustrado, arranqué estudiando arquitectura en la universidad y por cosas de la vida me salí, creo que uno es muy joven para los 18 años tomar la decisión de que quiere estudiar, yo arranqué arquitectura porque realmente me, me apasiona, pero uno está muy adolescente en ese momento, entonces tomé la decisión de cambiarme de carrera en algún punto, pero siempre quedé con la espinita, quedé con la espinita como de ese mundo de la construcción, pues bueno, eh, terminé trabajando en otras cosas, estudié administración de empresas y hace un par de años, Juan Pablo, mi hermano, que trabajó mucho tiempo eh, en desarrollo inmobiliario, trabajaba en una desarrolladora que construía hoteles en Colombia, eh, decidió montar una línea de desarrollo de proyectos inmobiliarios que se llama Impacto Proyectos eh, y desde hace como año y medio yo entré a trabajar con él a Impacto Proyectos y nos dedicamos al desarrollo de proyectos de vivienda, industriales, diferentes tipos de proyectos de construcción y curiosamente pues mientras trabajaba en Impacto Proyectos y en mis propias finanzas eh, nosotros viajamos todas las semanas a Duitama, uno de nuestros proyectos y pues son viajes de tres horas de ida, tres horas de vuelta. Entonces, pues te imaginarás la cantidad de conversaciones que pasan en esos viajes. Y un día, yendo para Duitama, Juan Pablo, pues es, es una persona súper emprendedora. Eh, estábamos conversando y, y empezamos a hablar de, oiga, mis propias finanzas, es increíble lo que ha crecido, eh, como la gente, el interés de la gente, el tema de inversiones, de finanzas personales. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente cómo si usted pudiera invertir ya en qué lo haría, y hacíamos encuestas en mis propias finanzas, el 60% nos decía, yo quisiera invertir en bienes raíces, yo quisiera entender más ese mercado. Pero sentíamos que mis propias finanzas, pues, estaba muy consolidado en el nicho de las finanzas personales e inversiones en general, y no se podía concentrar solamente eh, en temas de bienes raíces. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ¿por qué no arrancamos una iniciativa, apalancada obviamente en mis propias finanzas, pero que se enfoque 100% en educación en temas de inversiones en bienes raíces, porque la gente siente que invertir en bienes raíces es comprar un apartamento y ponerlo a rentar, o comprar un apartamento y vivir ahí. Sin embargo, este mundo es gigantesco, es infinito, hay cualquier cantidad de maneras de uno invertir en bienes raíces, de uno analizar proyectos, eh, hay diferentes oportunidades, hay temas industriales, comerciales, de vivienda, hospitales, hotelería, mejor dicho, la, la industria es muy grande. Y sentíamos que no había nadie en el mercado que se estuviera enfocando a profundidad en enseñarle a la gente cómo invertir en bienes raíces y nosotros teníamos detrás ya una experiencia invirtiendo y desarrollando proyectos. Entonces sentíamos que podíamos compartir muchas experiencias que, que habíamos aprendido en todo ese proceso. Pero desde un principio siempre supimos que nosotros pues, no éramos expertos en todos los temas. Digamos, el mundo, el mundo de bienes raíces es tan grande... Que nosotros somos expertos en ciertos temas en los que hemos trabajado con impacto proyectos entonces de alguna manera la política de real estate para mis propias finanzas siempre ha sido eduquemos a la gente en inversiones en bienes raíces pero a través de expertos nosotros seremos los expertos en algunos temas pero en caso de que no lo seamos vamos a hacer una cuenta en la cual invitemos expertos constantemente a que enseñen de diferentes temas eh, entonces decidimos montar esta nueva marca, digamos que un, un hijo de mis propias finanzas, eso lo lanzamos en, en agosto, eh, y pucha, la acogida ha sido increíble, creo que por parte de la gente pues, está muy contenta con, con lo que está aprendiendo, con los diferentes tipos de, de modelos de inversión que le estamos enseñando, y curiosamente también hemos sentido una acogida muy grande por parte de la industria, porque los actores de la industria constructores, fondos inmobiliarios, plataformas de inversión, arquitectos, como toda la industria, ve una necesidad muy grande de educar a la gente. ¿sí? Entonces, muchos actores de la industria se nos han acercado pidiéndonos, oiga, ayúdenos a nosotros a enseñarle también a nuestros clientes. Porque, ¿qué pasa? También lo que uno ve es que la gente, pues, con, con la educación a través de redes sociales, la gente no quiere seguir a 50 cuentas para aprender de diferentes temas. Entonces yo no quiero seguir a la cuenta de Amarillo, de Yellowstone, de Sirrenta, de Trub de Local eh, y de otras 15 plataformas que cada una me está diciendo como sobre su tema y me está enseñando sobre su tema, sino que nosotros estamos tratando de convertirnos en ese consolidador de educación en el que invitamos a todos los actores del mercado y nosotros nos volvemos como esa fuente de educación en temas de inversiones en el real estate para todo el mundo. Entonces, es el proyecto, nació hace, nació hace muy poco, es un bebé que ha crecido bastante rápido y la verdad estamos súper emocionados con lo que se viene para el, para el 2024.
1: Antes de continuar, Pipe, no sabía esto de tu gusto por, por la arquitectura. ¿Cómo nació? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué te saliste? Cuéntame un poco sobre eso.
0: Pucha, nació, digamos que... que... No sé de dónde nace, eh, pero, pero era algo que me encantaba. Digamos que a mí el tema de, del diseño, de la arquitectura, siempre fue algo que me llamó la atención. Yo creo que tengo esa vena más artística de mi madre. Mi madre es súper pues, super artística y, y, y a mí se me pegó mucho eso. Eh, y la arquitectura, yo, yo me asombro mucho, digamos, pucha, con los edificios, los diseños... Cuando yo voy a cualquier ciudad y tengo la oportunidad de viajar, me encanta hacer esos tours como de arquitectura, de verdad ir a visitar eh, pro, pues proyectos, ver la arquitectura de las ciudades. Eh, acá en Bogotá, pues cuando estudiaba me encantaba ir a visitar todos los proyectos de Salmona en el centro. Es algo que me encantaba. ¿sí? Sin embargo, pues lo que te decía antes, yo siento que, que uno a los 18 años cuando entra a la universidad, está muy joven, está muy adolescente, como para uno tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida, que es hacia dónde quiere llevar toda su carrera profesional. Entonces yo entré a estudiar arquitectura, súper adolescente, rebelde en ese entonces, eh, y pues la arquitectura es una carrera bastante pesada. Entonces pues uno, pucha trasnocha todas las semanas, haciendo maquetas, haciendo planos, eh, y pues... Pues yo era un huevón, porque entonces decía, no, que va, va a ver a trasnochar? que va a ver a estas maquetas? Pero pues no veía en el fondo, creo que estaba construyendo una carrera futuro. Entonces, eh, como en ese medio rebeldía de estar trasnochando todas las semanas, cortando balsos para hacer maquetas y demás, tomé la decisión de salirme, ¿sí? Okay. Otro dato curioso. Eh, después de muchos años, estaba trabajando en otra compañía, eh, ya me había graduado hacía 10 años de la universidad, y eh, estaba medio, medio ya quemado en esa compañía, también el, 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 digamos, la presión era altísima, una compañía espectacular a la cual le agradezco muchísimo, pero pues ya estaba en un momento como de, de pucha, ya, ya estoy quemado acá dentro, ¿sí? sí. Y tenía la espinita de arquitectura, y dije, bueno, pues nunca es tarde, nunca es tarde para, para arrancar otra vez. Y me fui a la Universidad de los Andes, yo me grabé a la Universidad de los Andes, me fui a averiguar, al final yo ya había hecho un semestre, pues me había graduado de otra carrera, entonces tenía como todas las selectivas y todo eso ya lo había cumplido, entonces me fui a averiguar cuánto me demoraría acabando eh, arquitectura. ¿Y cuánto eh, te demoraba? Me demoraba tres años, Dios. tres años. Que en perspectiva uno lo ve y pues para toda una vida no es mucho tiempo, pero en sí. ese momento, pues, el costo de oportunidad era alto, ¿no? Era como salirme de trabajar, arrancar a estudiar, arrancar de ceros, pues, dejar de tener ingresos durante tres años, graduarme, probablemente empezar de practicante a los 32 años. Eh, y fue como, no, eh, creo que por acá no es. Pero creo que el tema de Real Estate mis propias finanzas me ha, y, pues, de impacto proyectos me ha dado la posibilidad, obviamente, no de ser arquitecto y de diseñar, pero sí de trabajar muy de la mano con arquitectos, poder estar mirando planos, poder claro. digamos que estar lo más, lo más cercano a ser arquitecto sin serlo. Entonces de alguna manera estoy cumpliendo un poquito el sueño sin necesidad de haber terminado la carrera. Pero bueno, pues eh, ya creo que, que siempre la mejor decisión es la, es la que uno toma, ¿no? No se puede uno quedar pensando de qué hubiera pasado si yo hubiera sido arquitecto, si sería más feliz o menos feliz. Yo creo que en retrospectiva, eh, pues, pucha, si hubiera sido arquitecto, no estaría ahorita en mis propias finanzas, no estaría construyendo esto con mi familia, no estaría creando esta nueva marca. Entonces, todo pasa por algo. Y creo que afortunadamente ahorita trabajo eh, en Impacto Proyectos y en Real de Mis Propias Finanzas, que me da la oportunidad de estar muy cerca de proyectos de construcción, de arquitectos, lo cual pues, me apasiona muchísimo.
1: Y es un poco como la historia que cuenta tu hermano, Simón, y es cómo transformar esos sueños. La historia que él cuenta de, de la persona que, que quería jugar en la selección argentina y que quería jugar un mundial, pero que al final jugó un mundial, pero diseñando la camiseta. De
0: la 100%. 100%. ¿no? 100%. Esa historia es espectacular y uno tiene que ver cómo, cómo, pues cómo llega, cómo se acerca lo más que pueda a sus sueños. Porque pues el, mundo, el mundo laboral es complejo. Digamos que, que uno no... Uno, desafortunadamente yo creo que el 99% de la gente no escoge a la carta su trabajo, ¿sí? Como que uno no decide tan fácilmente, pues porque el mundo laboral es muy competido. Ahora bien, eh, mi papá siempre nos decía que, eh, ¿cómo es que la frase? Es como, uno, uno no debe trabajar donde le gusta, sino que le guste donde trabaja, ¿sí? Porque pues es, es difícil uno escoger a la carta. Entonces a mí, entonces pues, por ejemplo en el caso en el caso mío, güey, yo solo quiero ser quería ser un arquitecto y trabajar con este arquitecto en su firma de arquitectura. Pucha, ahí trabajan dos arquitectos güey, y se gradúan 5,000 al año en Colombia, sí. Que yo sea de esos dos, obviamente se puede, güey, pero es muy difícil, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es uno conseguir un trabajo con el que esté a gusto y una vez uno esté en ese trabajo, apasionarte tan a fondo que se convierta en tu sueño, ¿sí? Entonces, más que uno trabajar donde le gusta, es que a uno le guste mucho lo que hace, ¿sí? Eh, entonces, pues, yo creo que va un poco alineado con, con, con la historia de Simón y esta persona que soñaba ganarse el Mundial con la selección argentina y terminó pues, diseñando la camiseta argentina que se ganó el Mundial. Pues, uno tiene que lograr eso, ¿no? Si yo sé que no tengo el talento para ser jugador de la selección argentina, pues, ¿cómo hago yo para estar lo más cerca posible a ganar mi mundial con la selección argentina? Entonces, yo ahorita, pues, ¿cómo hago? Pucha, yo no pude ser el arquitecto que me soñaba, pero ahora, ¿cómo hago para tratar de generar el impacto a través de desarrollar proyectos de construcción y a través de la educación inversiones en bienes raíces para estar lo más cerca posible a ese sueño que tenía de pequeño que ahora pues ya no lo tengo yo ya no quisiera ser el mejor arquitecto del mundo pero sí se me convirtió en un sueño educar a la gente en inversiones en bienes raíces y construir proyectos de, de vivienda y pues proyectos de desarrollo inmobiliario que impacten la vida de las personas total
1: quisiera devolverme a esa pregunta inicial de qué es real estate para mis propias finanzas nos hablas mucho de la educación naturalmente si a uno lo, le ponen a elegir entre educarse y ya tener la respuesta, alguien que uno simplemente vaya y le dé la respuesta, diría que uno tiende a irse hacia la persona que le dé la respuesta más que uno aprender. ¿Cómo, cómo es tu perspectiva o por qué literalmente te levantas todos los días a tratar de enseñar sobre este sector eh, inmobiliario e inversiones en el mismo que es tan amplio?
0: Yo creo, yo creo, Juanito, que eh, el tema de la e educación y más ahorita como en esta, en esta generación en la que nosotros de tanta tecnología, tanta información, como que todo está ahí. O sea, yo creo que si uno fuera, pues, si uno fuera demasiado disciplinado y quisiera buscarle respuestas a todo, pues ya, ya la información está en Internet. Ahorita con la inteligencia artificial generativa, pues uno encuentra la respuesta de lo que quiera. ¿sí? Ahora bien desafortunadamente, o pues no sé si desafortunadamente, pero nuestras generaciones no funcionan de esa manera, ¿no? Son mucho más prácticas, ¿sí? Entonces yo siento que la educación cada vez se está convirtiendo en menos teórica y más práctica, ¿sí? Entonces más que tú oírte un podcast de alguien que te enseña cómo invertir en bienes raíces, tú lo que quieres es oír a una persona que te enseñe y te lleve de la mano, ¿sí? Y por eso en mis propias finanzas siempre hemos sido eh, como... Hemos creado programas que le enseñan la teoría a la persona, pero también la llevan de la mano. También le muestran cómo analizar un proyecto a profundidad. Analizamos proyectos a profundidad en vivo y en directo. Usamos los modelos de Excel que nosotros usamos. Como que le mostramos realmente a la gente cómo hacerla. Que no es simplemente leer un libro o leer un podcast o un video, sino oiga, venga. Así es la teoría, pero venga, yo lo llevo a la práctica. Porque la educación cada vez se tiene que volver más práctica, ¿no? Ya la teoría... Eh, con todas las distracciones que tenemos constantemente, se vuelve muy difícil de consumir si no tenemos modelos educativos que lleven a las personas a la práctica muy rápidamente. Y por eso siempre la promesa de valor como en nuestros programas de distribuidas finanzas es de la teoría a la práctica. ¿no? Como vamos a aprender la teoría pero vamos a pasar rápidamente a que usted pueda abrir una cuenta una plataforma de inversiones en bolsa y le va a mostrar cómo analizar eh, una empresa y cómo decidir si va a invertir o no o le voy a decir cómo ir a un proyecto de vivienda, cómo analizar, cómo hacer un benchmark del mercado, cómo hacer un modelo financiero, a la práctica realmente para que usted pueda tomar una decisión de inversión rápidamente. Entonces, yo creo que los modelos educativos y esta era digital sí nos están llevando a que cada vez nos volvamos más prácticos, nosotros más prácticos. Entonces, nosotros pues nos, nos levantamos todos los días pensando en eso, ¿Cómo yo llevo la educación en los temas que yo quiero? Que además, el mundo de las finanzas y de las inversiones, pues, tiene dos, yo creo que tiene dos, no sé si problemas, pero tiene dos aspectos. Primero, que la gente del común, la gente que no ha estado metida en el mundo financiero, piensa que es sumamente aburrido, ¿sí? Como okay. una sábana no la entiende nadie, como esos números, yo no sé usar Excel, pero pues invertir es sumar y restar, no tiene, no tiene nada de raro. No sea, es que la gente esté echando derivadas, y sacando factoriales y cosas raras, no. Esto es suma y restar ¿sí? No necesitan ningún otro conocimiento. Y lo otro es que lo sienten muy lejano. Es como, eso, eso no es para mí, yo, yo no tengo el capital para llegar allá. Y si lo tuviera, contrato a alguien para que me lo haga. Pero no, bro. afortunadamente la tecnología lo que nos permite es que ya uno solo, sin ayuda de nadie, simplemente con conocimiento, pueda invertir en bienes raíces, invertir en bolsa, invertir en cripto, invertir en renta fija, invertir en lo que quiera. Y no requiere uno ser ni un experto en finanzas, ni un genio en matemática, no. Esto es sumar y restar, simplemente es entender esas metodologías y esos análisis que uno debe hacer a la hora de tomar una decisión de inversión.
1: Total. Creo que, como tú lo mencionas, todos los días es como ve un tutorial y lo puedo aplicar ya mismo, ¿no? En la medida sí, que general. uno pueda ser mucho más pragmático y empezar a tomar acción lo más rápido posible, naturalmente la educación se vuelve mucho más práctica y sencilla para todos así es quisiera devolverme un poquito en esa máquina del tiempo estuviste en los, eh, en los early days de Rappi eh, de esta startup que yo creo que ha revolucionado no solo Colombia sino Latinoamérica con, con el mindset con el crecimiento ¿Qué, ¿por qué tomaste la decisión de ingresar a Rappi? A, ver, yo, a mí la verdad es que me dicen ir a Rappi me da vértigo de todo, de todo, de todo lo que se mueve, de todo lo que hay ¿Por qué decidiste entrar?
0: Sí, sí, a mí, a, mí, a mí sin duda también me dio vértigo. Eh, curiosamente, yo estaba, haciendo, yo estaba haciendo el MBA. Yo hice el MBA en, en, en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Un programa espectacular. Y ya cuando estaba en mi segundo año, empecé como a buscar oportunidades laborales eh, pues para, para cuando me graduara de la maestría. Estaban varios procesos en, en Estados Unidos. Entonces estaban procesos como las clásicas, ¿no? Como el sueño, como, pucha, proceso en Google, proceso en Amazon, en Apple, eh, por allá en consultoras. Entonces, pues, como eh, el sueño americano, como de uno llegar a trabajar a una de estas empresas gigantescas en Silicon Valley eh, que suenan ultra sexys y, que, y pues que son ultra sexys, sin duda. Mi mejor amigo trabajaba en Rappi. Digamos que Rappi ya llevaba, yo diría que unos dos años. Yo creo que llevaba unos, sí, por ahí dos años. Eh, entonces, pues, eran early days, si uno lo veía ahorita, en ese momento, pues, ya llevaba dos años. Digamos que ya era hasta arriba. Eh, y, pues, empecé a, a, a hablar con él, pues, hablaba con él constantemente. Y el man siempre me decía, pileracho, el man me decía así, me dice, pileracho, se tiene que montar ya este tren, porque este tren arranca y lo deja, bro. pero este tren no lo para nadie, ¿sí? No lo para nadie. Pero si no se monta ya, este tren se va, bro. ¿sí? O sea, ya usted se va para cualquier empresa y vuelven dos años y ya esto es otra historia. Se tiene sí. que ir ya. Yo, pero, más rápido, escucha ¿qué es esa vaina? Dios mío, ¿qué estará pasando? Sin embargo, como que uno empezaba a leer, a leer a leer la prensa, a leer lo que tú decías, el impacto que estaba generando en el país y en la región, ¿no? Rappi había ido a White Combinator, a Rappi le estaban invirtiendo los mejores fondos de venture capital del mundo. Era como, pucha, ya está pasando algo, una locura. Bro. Entonces dije, pues está como la comodidad de quedarse uno en trabajando en una empresa gigantesca, en Estados Unidos, que va a ser una experiencia salvaje, pero también está la oportunidad de uno irse a meter a esta locura y tratar de cambiar eh, la historia de, de Colombia, de Latinoamérica y de todo lo que tiene que ver con las startups en la región. Entonces me llamó muchísimo la atención eso. También el equipo que trabajaba dentro de Rappi como era, era, era salvaje, digamos que... En algo que no escatimaba Rappi eran traerse a las mejores mentes. Entonces tú veías la gente, tú veías la gente que estaba liderando Rappi en ese momento, pues sí era gente que se estaba saliendo de las mejores consultoras, de los mejores bancos, para construir esto porque estaba haciendo una revolución en el mundo de la tecnología en Latinoamérica. Entonces, pues, eh, dije, bueno, me doy la bendición, lleno de vértigo, y, y me voy para allá. Hice todo el proceso eh, al final, pues me me, me ofrecieron venir a trabajar a Rapi. Me dijeron, ni idea que qué. El día que llegue, miramos como dónde hay un problema y ahí se mete a trabajar. Y dicho okay. eso yo nunca supe, yo nunca supe que yo hablaba pues con el que ese momento iba a ser mi jefe, que se llamaba Juan Camilo Sarup. Me decía, no, es, bueno, hay hay demasiados pedos, o sea. Estamos montando una vaina que se llama Rappi Pay, hay una vaina por allá que se llama Rappi Prime, tenemos el área de growth, mejor dicho, acá lo que hay son pedos para venir a trabajar, entonces el día que llegue miramos a ver en qué lo ponemos a trabajar. Okay. Listo, de una. Y una historia chistosa, me dice, oiga, yo me gradué y me dijo, oiga, bueno, ¿cuándo llega a Colombia? Y le dije, yo llego el, si no me acuerdo mal, era el 27 de mayo, o el, o el 24 de mayo, porque yo cumplía el 26 de mayo, entonces me acuerdo que era como ahí unos días antes o después de mi cumpleaños. Eh, le dije, llego el 24 de mayo a Colombia. Me dijo, buenísimo, ¿a qué hora llega? Le dije, no, pues yo aterrizo, yo aterrizo a las, como a las 11 de la mañana. Me dijo, listo, bro. entonces, aterrice, vaya a almorzar y lo espero acá a las 2 de la tarde. ¡Ja, <risa> Entonces literal, yo llegué del NBA, aterricé, fui a almorzar donde mis papás y salí para la oficina ese mismo día. Y ese día salí, no sé, a las 11 de la noche de la oficina. Dios y como, uy, maica, esto va a estar una locura. Pero, pero bueno, pues eh, la verdad fue una experiencia fascinante. Eh, creo que la experiencia laboral más enriquecedora, salvaje, una montaña rusa de emociones... Eh, pero pues sin duda como que me marcó también mi carrera profesional y aprendí demasiado y me junté con gente increíble y aprendí a lidiar con presión. Allá teníamos metas diarias. No es como el presupuesto de este cuestal, no, no, el presupuesto de hoy. Hay que cumplir el de hoy. Entonces, pues, la presión era una salvajada, pero pues la verdad increíble la gente que trabaja en Rappi, la gente con la que tuve la oportunidad de trabajar es impresionante y aprendí muchísimo esa experiencia sin duda.
1: Eso te, para ya iba, y creo que me, leyendo entre líneas de lo, de lo que me dices, que de lo que te dio Rappi es esa fortaleza mental, a, a trabajar bajo presión o, o a nivel personal que te, llevas, que te llevaste de Rappi.
0: Sí, yo creo que, que muchísimas cosas, sí. primero como... Sí. El trabajo bajo presión era, era, era durísimo, era mucha presión, pero mucha presión porque estábamos cambiando la región, ¿no? No es mucha presión porque sí, es como mucha presión porque los ojos del mundo están en nosotros viendo cómo logramos cambiar un país y una región. Todas las startups de Colombia están siguiendo el camino de lo que marcaron los fundadores de Rappi. Entonces, era presión porque nosotros teníamos que demostrarle al mundo que desde Colombia se podían crear cosas increíbles. Entonces, por un lado, ese trabajo bajo presión. Por otro lado, el tema de, de, de que nada es imposible. O sea, ahí hay, hay, eh, no se puede, no era una respuesta que se recibiera, o sea, era, era, no se podía decir que uno no podía hacer ciertas cosas, o que todo se podía lograr. Era una mentalidad de todo lo vamos a lograr, ¿no? como sea. O sea, así nos toque inventarnos cosas nuevas, trabajar 24, lo que sea, pero estamos cambiando el mundo. Y, y de verdad se metía uno en esa bola de, pucha, acá lo que nos propongamos como equipo lo vamos a lograr. Y por otro lado, el tema de, de la toma de decisiones basadas en data. ¿no? Es como, Rappi creo que se volvió muy bueno como analizando data, teniendo sistemas de información impresionantes para uno de verdad, llegar a un nivel de segmentación, nivel de toma de decisión basado en datos increíbles, ¿sí? Entonces ya no son como de, pues en los trabajos que tenías, pues ya no es como, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Que yo creo que puede pegar, puede estar cultas, como no, no, no. ¿Qué nos están diciendo nuestros clientes? ¿Cómo se comportan? Allá era como a qué hora del día, qué tipo de productos, en qué momento, con qué frecuencia, como de verdad uno analizar a profundidad los comportamientos de las personas para poderle ofrecer mejores productos. Entonces, yo creo que esas tres cosas, como el trabajo bajo presión, el somos, mejor dicho, lo que nos propongamos, lo hacemos, y, y el tema de la data, pues es algo que me llevé me mucho de rápido.
1: Total, ¿Y, y, y como como tú dices, todo en data, y, y lo dice Jeff Bezos también, muéstrame la data si no es una opinión más, ¿no?
0: Para tomar... Son puras opiniones. Y esa re, la reunión es como del equipo de liderazgo en Rappi. Yo había... Hay una, había una reunión todos los miércoles que era como la reunión de unit Economics, donde se mostraba el, el P&G de Rappi, por decirte de alguna manera, por línea de negocio, ¿Sí? Yo sí. manejaba la línea de Rapid Prime. Entonces eran 30 líneas de negocio. Bro. Y entonces siempre ponen, a las tres peores les tocaba presentar su plan al frente de los 30 líderes de la compañía. Bro. Eso era todos los miércoles. Y ese informe lo mandaban los martes en la madrugada. Bro. El equipo de finanzas, pues, pucha, trabajaba toda esa noche creando el informe y lo mandaban por mí a todos los líderes y decía, bueno, señores, mañana en la reunión presentan. Rappi Prime, restaurantes y yo qué sé, CPGs, lo que sea. El nivel como de, de la reunión, el, el nivel tan alto y las personas que estaban en esa reunión y el nivel de preguntas y cómo te exigían entender por qué le estaba yendo mal, cuál era tu plan, cómo le estabas midiendo, cómo estabas mejorando. Era tan alto que tú no sabes <ríe> mi estrés los martes por la noche cuando me acostaba. Yo me levantaba quedé, cada media hora a hacerle refresh al mail a ver si ya habían mandado, ya no. si el correo con el informe para ver si Rapid Prime era una de las líneas y que me iba a tocar presentar al otro día, porque pues era, era un nivel, y no de presión, sino de exigencia del equipo de liderazgo, porque tenemos que ser excelentes. Entonces, pucha, ¿por qué le está yendo mal a tu línea? ¿Qué vas a hacer? Y muéstrame con datos eso, cómo está mejorando tu línea. Entonces, era, era una presión, pues, estresante pero espectacular porque te llevaba a ti al máximo de potencial de verdad tener que lidiar con grandes líderes y demostrarles por qué te vas a ser capaz de sacar tu línea adelante.
1: Total, total. Creo que al final, también como le dice esta tenista Billie Jean King, la presión es, es un privilegio, ¿no? A veces 100%. uno no lo ve, pero termina siendo un privilegio.
0: 100%, 100%.
1: Naturalmente estabas en Rappi y y saltas a un, a un sector que por lo menos yo tengo mucho cariño porque estudié el tema, toda la parte del turismo, baoba Me acuerdo que nos conocimos cuando estabas trabajando en Medellín, así, trayendo sí. a, a, a estos estudiantes de MBAs a que conocieran Colombia. Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era como ese mayor desafío que tuviste en baoba Porque naturalmente cam, cambiaste, yo diría, 180 grados.
0: Sí, ese fue un cambio, un cambio muy extremo y también son como, como lo que te decía, como medio la decisión de Rappi, medio la decisión de Baba. siempre ha sido como, como ese sentimiento que tú tienes en la boca del estómago de que, de que tienes que hacer eso, como, como que a veces no tiene tanto sentido la decisión que estás tomando, pero, pero lo tienes que hacer por tu, por tu paz mental. Baba era una empresa de un buen amigo mío, una empresa... Que hace, que hace turismo en Colombia, que se dedica como en traer grandes grupos de estudiantes que están haciendo maestrías en, en, en Estados Unidos o en Europa, traerlas a Colombia a mostrarles el país y a cambiar la imagen que se tiene de Colombia en el mundo. Yo conocía pues, a, a Juan Pablo desde hacía muchos años, es amigo personal mío. Había venido con mi maestría, con mis amigos de la maestría, los había traído a Colombia con esa compañía, había vivido la experiencia de lo que era viajar con esa compañía. Eh, y pues un día yo trabajando en Rappi, pandemia, Juan Pablo me llama, oiga, si de rato no nos vemos, ¿por qué no vamos a almorzar? Fuimos a almorzar, estuvimos hablando, me preguntó qué estaba haciendo en Rappi. Y bueno, duramos dos horas almorzando, medio dio entrevistas entrevista sin llevarme cuenta o no, y al final me dijo, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Va o va, está creciendo mucho, hay una oportunidad gigantesca, yo creo que pues, la experiencia que usted tiene le puede servir a la compañía, Véngase para acá eh, y crecemos esta vaina. Hay una oportunidad gigantesca. A mí el tema del turismo, pues, me apasiona muchísimo, eh, como conocer culturas, trato de todos los años, trabajo muy duro para ahorrar y poderme pegar un buen viaje. Me encanta conocer como diferentes culturas. Eh, y curiosamente, en ese momento también me habían buscado de una gran multinacional en el sector financiero, hice un proceso y llegué, a una semana en que Juan Pablo me dijo: Vengas a trabajar conmigo. Juan Pablo es de Baobano, mi hermano. Y esta multinacional me, me dio una oferta de trabajo, que era como trabajo soñado, gran multinacional, gran salario, como me daban gimnasio prepagada, psicólogo, mejor dicho, todo. Sí. Y pues Baoba era una empresa de 8 o 10 empleados creciendo, eh, pues en un sector en crecimiento, que venía la pandemia súper golpeado, además. Pero son de esas vainas, Juanito, que uno, que, uno, que uno siente, que uno dice, pucha, igual me tengo que sacar esta espina, bro. el turismo me fascina, bro. la empresa me fascina, bro. está haciendo un impacto espectacular en el país, me encanta el tipo de viajes que hace, bro. ya lo viví, fui cliente, bro. Juan Pablo me parecía un putas en lo que hacía, bro. como que me parecía un gran líder que estaba como medio revolucionando el sector del turismo. Y igual, eso de... Charla familiar sábado. Oigan, tengo estas dos opciones y mi papá me decía no, 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 no entiendo qué quiere discutir. Güey. Obviamente la multinacional, güey, ¿qué está haciendo? Obviamente chapados a la antigua, que siempre se sueña con que uno trabaje en ese gran nombre, que le puedan decir a sus amigos no, es que mi hijo trabaja en tal. Y pues si le decía a mi hijo trabaja en va pues la gente le iba a decir que es eso. Eh, pero ajá, a veces uno tiene que tomar esas decisiones como de puro feeling y... Uh -huh. Y la, y la tomé y me fui a trabajar allá. También una experiencia increíble. Trabajar con amigos. Eh, con Pablo era amigo personal mío, pero era mi jefe también. que Es una experiencia también fascinante. Éramos 10, 12 jóvenes trayendo grupos de 300, 500 personas al tiempo a Colombia a conocer el país, a que conocieran nuestra cultura, a cambiar la imagen de nuestro país. Eh, entonces, pucha, una experiencia completamente distinta estresante, no sé si igual o más que rápido, porque ahora maneja todas 500 estudiantes de 28 o 30 años en Cartagena, yendo a las Islas del Rosario. Eso okay. era ya un estrés de, Dios mío, eh, pues de, sí, demasiado estresante, pero también uno fascinante, de, al final de los viajes, ver lo que decía la gente del país, lo que decía la gente de Colombia, de los colombianos, y Pucha, el voz a voz que se va a regar cuando esta gente llegue a sus casas de nuevo, le cuente a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos lo que es Colombia, lo que acaba de vivir y lo que eso puede generar para el país. Es una vaina espectacular. Entonces, pues ahí estuve, ahí estuve un año y, y la verdad fue una experiencia increíble también. Es una empresa que, que llevo en mi corazón y, y sé que va a revolucionar la industria del turismo en Colombia con seguridad. Total, total, sí, ese estrés... Es, es otros tres la verdad. Sí, literal. Tú lo viviste también trabajando en la industria, entonces sabes Totalmente. Lo que significa. Totalmente. Quisiera,
1: quisiera pasar a algo que, que de verdad me parece muy interesante sobre ti, Pipe, y es Simon Sinek dice que los negocios son personas y si uno no entiende a las personas, no entiende a los negocios. Eh, todas las personas que, que te conocen, que he hablado con, con ellas sobre ti, Siempre tienen muy buenos comentarios de ti. Eh, naturalmente, pues, he podido compartir contigo siempre, pues, nada, con una sonrisa, con esa actitud como tan servicial que tú tienes. Y otra prueba de esto es que en, cuando te graduaste de, de la Universidad de los Andes, creo que fueron tus amigos los que te dieron un diploma que te decía eh, al mejor amigo del mundo. Y luego, cuando estuviste en el MBA, eh, fuiste voluntario de... De, de admisiones eh, fuiste el, el copresidente de, de la asociación de estudiantes latinoamericanos ¿qué crees que haces bien con las personas?
0: Uf, que, que, pues primero gracias por, por, por el comentario y está muy difícil la respuesta eh, pucha no, no, yo creo que, que los negocios como, como todo en la vida parte mucho como de las relaciones que uno logre construir, sí, pero pero tienen que ser como, porque yo siempre creo es que tienen que ser relaciones como de admiración, ¿no? Como que uno admira a la persona con la que está y que la persona lo admire a uno, sí, y lo puede admirar de, desde muchos aspectos, desde el aspecto profesional, personal, social, como cualquier cualquier cosa porque uno diga qué rico estar con esa persona, porque me aporta, como me gusta estar con esta persona, porque me aporta diferentes temas. Entonces, yo en todos yo en todos como los, los momentos de mi vida he tratado de, 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 de servirle a mi grupo de personas que tengo alrededor, eh, porque pues siento que al, al uno construir ese tipo de amistades, ese tipo de relaciones, pues de ahí se empieza a volver una bola de nieve en cosas que le empiezan a pasar a uno en la vida. no Entonces, pues por ejemplo, en el MBA que que decidí lanzarme a ser como el, el, el copresidente del club de latinos, yo sabía que eso me iba a requerir mucho trabajo, que mientras mis amigos iban a estar de paseo o, no sé, haciendo un asado en la piscina, pues a mí me iba a, traba me iba a tocar trabajar porque, pues, al ser uno presidente de un club de estos, pues, tiene una cantidad de responsabilidades. Sin embargo, tenía clarísimo que yo quería servir ya mi comunidad de, 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 de latinos, ¿no? Yo siempre he sido... Como que me encanta me encanta ser como host como recibir a gente en mi casa o cuadrar planes o, o que la gente que la gente se sienta como como en casa cuando está eh, conmigo sí y sentía que al ser presidente de la comunidad de latinos en, en la universidad pues podía propiciar espacios donde la gente se sintiera como en casa al final no uno se va a estos países bastante solo y pues no conoce a nadie y le toca empezar a crear familia porque va a estar ahí durante dos años y pues tiene que crear uno ese sentimiento de, de familia. Pero pues no todo el mundo es bueno para eso, no todo el mundo le quiere invertir el tiempo, hay gente tímida, hay gente que se esconde en sus espacios, como que no, no le gusta compartir tanto. Pero yo creo que lo que falta a veces es como una persona que se echa al hombro de decir, oiga, yo me encargo de generar los espacios, pero juntemos yo me encargo de propiciar esos espacios de camaradería, yo me encargo de propiciar esos espacios donde la gente se sienta a gusto, donde la gente pueda abrirse. Y pues al final eso lo que hace es que pues empieza uno a, a posicionarse y a relacionarse con gente de su comunidad, a liderar unos ciertas iniciativas, que no es que lo pongan a uno como un líder, porque a mí nunca me ha interesado ser el líder de cosas, ¿sí? sino que me reconozco como una buena una buena compañía, ¿no? como una persona con la que quieren estar, una persona con la que quieren compartir. Y yo creo que, que eso pues, es lo que, es lo que pues, te dijo la gente o la gente que, que, que le gusta compartir conmigo. Es como, da gusto estar conmigo porque propicio espacios donde la gente se siente cómoda. ¿sí? Eh, entonces, pues, yo creo que, que lo que tú dices, los negocios lo hacen las personas, yo creo que también los negocios lo hacen personas como que se complementan. Tú lo has vivido, digamos, Juan Pablo y yo somos personas probablemente diametralmente opuestas en nuestra personalidad, pero que nos complementamos sumamente bien, que cada uno respeta las fortalezas y las debilidades del otro y que nos complementamos y nos respetamos como somos. Y, 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 y pues yo no trato de ser como Juan Pablo, eh, pero yo sé que hay ciertas cosas de mi personalidad que complementan lo que él quiere hacer y por eso creo que hacemos como tan, buena, tan buen equipo de trabajo con Caro, con Juanpa y pues con todo el equipo de mis propias finanzas.
1: Total. Yo, yo creo, yo por lo menos que me, me he puesto como a pensar, digo, Pipe, ¿cómo ha aprendido aprendió, o qué hace para, en este caso como tú lo dices, ser como buen host? Eh, yo veo que siempre tienes una sonrisa, tienes buena energía, curiosidad por la otra persona, eh, genuinamente, que es un poco muy, o sea, no sé si te has leído ese libro de cómo, que el título es, no es tan chévere, pero cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pero es muy, como que aplicas inconscientemente esos elementos,
0: ¿no? Es fenomenal ese libro, me lo leí, me lo leí este año, eh, y como tú dices, el, el título... Basta pena. Pues no, no basta pena, pero es como, oiga, ¿qué se está leyendo? ¿Cómo influir y ganarse amigos? Una vez es como, oiga, usted puede decir leerse un libro, como tranquilo. Pero ese libro es de verdad, se lo recomiendo a todo el mundo, me pareció fascinante. Y, y, y al final lo que el libro es, es como, lo que el libro dice es, es esa autenticidad de uno de estar interesado en el otro, ¿no? no buscando nada a cambio no, no, no buscando nada, sino con, con detalles muy simples uno cómo genera un ambiente propicio para que se dé una relación amigable ¿no? temas tan sencillos que me acuerdo de ese libro temas tan sencillos como el tema de uno saludar por el nombre ¿no? porque pues la identidad de cada persona la identidad más pura es el nombre entonces es muy distinto si yo llego al edificio donde trabajamos y a la persona de la recepción le digo buenos días. Así yo le digo buenos días, Claudia. Ahí ya se cambia el sentimiento de esa persona que sabe que uno se sabe su nombre y que lo está identificando por su mayor identidad, que es su nombre. ¿no? Entonces hay ciertos detalles en las relaciones humanas que son muy básicas, pero que cambian la manera de uno relacionarse con las personas. Y yo creo que lo que tú decías, de uno auténticamente interesarse por el otro, eh, pues es, es espectacular, porque, y, y también lo digo desde el, desde el otro lado, también no hay nada más espectacular que uno sentarse con una persona y que la persona se, interesa, se, se interese por uno. Oye, ¿y usted qué? ¿Cómo haría el statement Bank las finanzas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué putería? ¿Qué nota? Cuéntenme qué más está haciendo. Que uno dice, ah, este man está interesado en mí, ¿no? Pero la conversación no puede ser de solo de un lado para el otro sino uno también responder con el mismo interés hacia las otras personas y yo creo que ahí es donde se se crean relaciones de admiración que para mí es como de las cosas más importantes de respeto y de que uno sienta que la otra persona pues está interesada en uno eh, y pues uno crea relaciones más a profundidad
1: total total y creo que eso es bien importante naturalmente empezarse a, a empezar pues, a interesar por la otra persona no. tener buena energía pero naturalmente, de los 365 días, pues habrán días que uno no siempre está al 100, no está feliz como con todo lo que le sucede. Uno, ¿qué se dice cuando, cuando las cosas no van como quiere uno,
0: Pipe? Yo creo que, 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 como tú lo dices, sin duda muchísimos de los días del año, uno no está en su 100%, eh, yo personalmente en el año 2022 viví un momento muy oscuro, como en la vida, pucha, desubicado, como cero, cero claro eh, emocionalmente, personalmente. Eh, al final, al final, al final lo que, lo que yo me he dado cuenta, Juan, y pues no es por dar consejos, porque pues no, 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 no tengo la receta, voy a hablar como desde mi opinión, desde lo que me ha pasado a mí, es como... Eh, como todo llegará a su lugar bueno, de alguna manera, uno tiene que estar consciente que, 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 que el tiempo hace de las suyas ¿sí? uno lo que tiene que hacer es afrontar el dolor y los malos momentos con gallardía sin tratar de esconderlo lo peor que uno puede hacer es esconderlo porque pues no lo puede esconder. si uno está pasando por un momento, pues está pasando por un mal momento entonces no hay que esconderlo hay que si uno tiene a alguien de confianza, hay que hablarlo, hay que no tratar de desahogarse. Yo en ese momento conseguí una psicóloga que hay mucho tabú acerca de eso y para mí fue una experiencia fascinante, ¿sí? Hay que desahogarse y hay que saber que, que las emociones son cíclicas también, que todo llegará a su normalidad. Lo que uno tiene, que, lo que, uno tiene que, que tratar de hacer es crear ciertos hábitos que lo acerquen a uno cada vez más a ese momento de tranquilidad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esos momentos donde, donde las cosas no están saliendo como uno se las espera y donde las cosas están saliendo pues mal, uno empieza entonces a cambiar su forma de actuar y sus hábitos de los momentos en los que uno estuvo bien. O sea, ¿A qué me refiero? Digamos, si uno tiene buenos hábitos de, de ejercicio, de lectura, de que yo me veo con mis amigos dos veces a la semana y yo por decir cualquier cosa, a mí me gusta jugar fútbol una vez a la semana con mis amigos y tal, el momento en que yo empiezo a vivir un mal momento, entonces yo empiezo, ya me da pereza levantarme, temprano a hacer ejercicio, ya le digo a mis amigos, no, bueno, yo no quiero jugar fútbol esta semana, ya entonces dejo de leer, ya entonces ta, llego a mi casa y me meto de una a ver una serie y me alimento mal. Todo eso se va volviendo una bola de nieve, que te empieza a meter en un mundo como de malos hábitos que no apoyan a que tú salgas de esa situación. Entonces, lo que, uno, lo que, lo que pues a mí me sirvió mucho en ese momento, en el, que, en el que no estaba bien emocionalmente, fue tratar de mantenerme y tratar de volver como a mis raíces, como de tratar de volver a hacer lo que a mí realmente me gustaba, como asegurarme de que todos los días generaba un momento que me diera felicidad, así yo supiera que estaban en una, en una época de tristeza, yo tenía que generar una vez al día un momento que me generara felicidad, ¿sí? Con pequeñas cosas. Entonces, pucha, hoy tengo que lograr, no sé, si me encanta cocinar tal cosa, pues hoy la voy a cocinar. Si me encanta ir a jugar golf, pues voy a madrugar y voy a hacerlo así, me da mucha pereza madrugar. Si me encanta eh, ver fútbol, pues... Voy a hacerlo, pero voy a ir con mi papá, que fue el que me enseñó a ver fútbol, y voy a ver este partido de Santa Fe, lo voy a ver con mi papá. Porque esos momentos de felicidad son los que le muestran a uno la luz, son los que le dicen a uno, usted sí puede ser feliz, usted sí puede estar bien, mire estos momentos en los que usted está muy feliz. Claro, está pasando por un momento malo y emocionalmente difícil, pero mire que hay ciertos momentos en el día en los que usted sí puede ser usted mismo en los que usted puede ser feliz. Y así uno va creando y se va, se va mentalizando de, oiga, sí. Si hago ciertas cosas, voy a estar feliz. Me empiezo a empoderar de cosas. Empiezo a hacer mal las cosas que me gustan y empieza uno a salir de esos momentos oscuros. Y pues, escucha, es como afrentar el dolor con gallardía, vivirlo, pero tratar de que ese momento de dolor no se lleve todo lo feliz que lo hace a uno y tratar de mantener esas pequeñas victorias. Uno tiene que tratar de tener como pequeñas victorias constantemente para decir, va. Ah, voy a salir, de estas algo, de estas algo, de estas algo, hasta que uno dice, de estas y ya estuvo, y me fui y no me para nadie. Porque además el sentimiento cuando uno dice, logré salir de esto, es, oh, si salí de esta, ahora sí no me para nadie, ¿no? Y total. creo que fue un poco lo que pasó a mí, que fue como un momento duro, pero logré salir de esta y pues tuve un 2023 pues espectacular. Total, total, creo que eso que tú dices, esas pequeñas victorias. Se ven muy,
1: se, o sea, esa victoria gigante se ve muy, muy grande, se ve muy lejana, pero esas pequeñas victorias naturalmente son los que lo van alimentando a uno y que le permiten ir haciendo diferentes cosas, como correr la maratón de Nueva York. ¿De dónde sale esa idea? Yo, yo sí quiero saber eso, porque igual también viendo, revisando algunas historias tuyas, pues también ya habías hecho un triatlón.
0: Sí, sí, y, y todo ha sido, todo ha sido medio, medio, medio arranques que me dan sin, 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 sin medir las consecuencias que eso trae. Por ejemplo, la maratón de Nueva York. Te digo una cosa, yo me inscribí a la maratón en medio de ese momento difícil. ¿Por qué razón? Porque sentía que necesitaba tener como una gran victoria para mí, durante este año, que me permitiera demostrarme a mí mismo de lo que era capaz, ¿sí? Entonces, en medio de ese momento como de frustración y emocionalmente bajo, de energía muy baja, dije: me toque agarrar de algo y toque ponerme un propósito grande que me permita a mí coger ciertos hábitos que me permitan demostrarme de lo que soy capaz y de que nada me queda imposible, ¿sí? Y me inscribí a esa maratón, eh que las probabilidades de quedar son bajísimas porque es una lotería, aplica una cantidad de gente y pues hay una lotería y uno cae, uno cae, pero pues caen como el 7, 10% de las personas que se inscriben. Entonces, pues la probabilidad de que quedar era muy baja, pero dije, pues, si quedo, me mando. Eh, y pues dicho y hecho, un día estaba sentado en la oficina y me llega el mensaje de porque uno se inscribe y pone su tarjeta y en caso de que quede, le, 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 le cargan a su tarjeta la inscripción. Y estaba sentado y ¡pim! me llega un mensaje de texto, tarjeta de crédito Colombia eh, tanta plata, eh, TNC, New York City, Marathon. Y yo, Dios, ¿en qué me metí? Yo no corría, yo, digamos que yo hacía ejercicio, yo montaba bicicleta y pues no era un, no era un atleta, pero pues no, no era un sedentario, ¿sí? pero nunca en la vida había corrido. Y dije, bueno, pues ya, tengo, tengo, creo que eran siete meses, seis meses. Tengo seis meses para prepararme para esto y lo voy a lograr como sea, con los sacrificios que me toque hacer, pero lo voy a lograr. Yo soy una persona, pucha, social, barrandero, me gusta salir, me gusta el traguito, pues no diría que soy alcohólico para nada, pero pucha, si me gusta salir, bailar, tomar mis tragos, eh, y pues correr una maratón implica unos sacrificios grandes, 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 porque uno le toca entrenar muy duro, seis días a la semana entrenar sí o sí, eh, madrugar, estar mamado todo el día, comer como una vaca, llegar a la noche, a las 7 de la noche ya estás mamado, te quieres dormir... Pero pues tu pareja también quiere hacer planes porque entonces tú madrugaste a las 5 de la mañana a correr, pero entonces en la noche, bueno, hagamos tal cosa y uno es ahí, güey, pucha, ya muerto en cine, en comidas. Eh, pero bueno, creo que es un sacrificio, creo que, que también haber tenido una pareja que me haya apoyado 100% en esta locura de hacer la maratón fue espectacular. Eh, creo que el tema, el tema como de los hábitos y la disciplina que uno adquiere para lograr esto, yo nunca lo había tenido. Fue un reto salvaje, pero pues lo logré. Y el sentimiento de, de de correr la maratón de Nueva York, creo que pues hay como cinco majors, como cinco carreras majors. Nueva York es una de ellas, pero dicen que es en temas de ambiente la más chévere porque sale entre un millón y medio y dos millones de personas a las calles a ver a la gente correr. Entonces tú te sientes como en el Tour de Francia, que se mete así la gente a la calle y uno va pasando, así se siente uno por todo Nueva York en 42 kilómetros. Entonces me pareció una, una experiencia fascinante, completamente fascinante. Muy dura la práctica, muy duro el entrenamiento. Digamos que mi hermano Simón, mi hermano Simón y yo nos inscribimos a la maratón de Chicago este año, él quedó en la de Chicago, yo no quedé en la de Chicago. Entonces yo fui a la de maratón, yo fui a la de Nueva York, él para de Chicago cuando él iba a correr la Es Chicago, como dos semanas antes, mandó un mensaje al grupo de la familia, que me parece que escribe muy bien como la situación, y decía un poco como, hoy acabo de hacer mi último entrenamiento largo, ¿sí? Y hoy es el momento para de verdad felicitarme a mí mismo, porque en dos semanas voy a correr los 42 kilómetros y voy a tener 500 likes y la gente me va a escribir y me va a felicitar, pero digamos que el día de la maratón como tal... Uno la va a correr, ya entrenó tanto que no la va a correr, pero de verdad, el, el, la verdadera victoria es el sacrificio que uno tiene que hacer para llegar a eso. Mi hermano decía: como, Hoy es el momento de verdad de felicitarme a mí mismo, ¿no? como de abrazarme a mí mismo y decir, Simon, felicitaciones por lo que logró. Más allá de lo que pase en dos semanas en la maratón, hoy es el día para decirme puta. Entonces un putas, mucho berraco estar acá. Eh nadie lo va a felicitar, todas esas mañanas que se levantó solo, corrió solo, dolor, todo, es el momento para usted decirse a sí mismo felicitaciones, en dos semanas ya las redes lo felicitarán, felicitarán y se sentirá como un héroe, pero hoy es el momento en solitario para uno terminar y decirse, wow, este es un berraco. Entonces pues, fue una experiencia increíble, no creo que haga una el próximo año, pero sin duda es algo que haré más veces, Creo que es como algo que haré en ciertos años, cada dos años, cada tres años me pondré ese reto porque me pareció fascinante, eh, pero este año sí me lo voy a tomar un poquito más tranquilo.
1: Y, y yo también, justamente iba para allá también, me, me, me quitaste la pregunta de, de la boca y con, con esa anécdota de, de Simón, porque sin duda alguna, y no creo que solo la maratón, yo creo que todo, y eso, eso lo replica mucho, pues lo replicaba Cody Ryan. La maratón, tú no la corriste ese día, pues evidentemente pues, se corre 42 kilómetros ese día, pero es que se corrió durante todo el entrenamiento que hiciste, ¿no? Lo que tú dices. Sin esa, dudas. Esas madrugadas, eso. ¿Qué te repetías ahí cuando tenías pereza? Porque, por ejemplo, te, cuando corrimos en Barranquilla, o sea, igual estábamos en otro ambiente... Eh, madrugada dura, calor y, y fue, fue duro el entrenamiento. ¿Qué te, ¿Qué te repetías ahí?
0: Sí, eso, eso, lo que tú dices, esa experiencia en Barranquilla que, que estábamos los dos allá en ese congreso y yo tenía que entrenar y tú me acompañaste corriendo a 40 grados en esa humedad. Son esos momentos que uno, uno dice qué estoy haciendo con mi vida o en qué momento me metí en esto. Eh, pero al mismo tiempo, pues, uno se tiene que como mentalizar. Menos del 1% de la población del mundo corre una maratón. Entonces, como uno concientizarse de lo que está muy próximo a lograr y decir, pues, pucha, yo estoy a punto de lograr algo que es humanamente sumamente difícil. O sea, casi nadie logra hacer esto. Que yo estoy muy cerca de lograr si tengo disciplina y más allá de decir si sí, soy parte del 1% de la población que lo logra es los hábitos que esto me está generando y el cambio de mentalidad que esto me está generando, es de verdad yo decir lograr hacer esto me está confirmando que lo que yo me proponga lo puedo lograr ¿sí? entonces de verdad tú vencer a tus demonios internos no, usted no es capaz, no, usted es un vago no, usted tal, es decir yo lo que me proponga, yo lo que me decía todos los días que me da presa es con esto lo que estoy logrando es comprobable es comprobarle a mi yo interno que todo lo que me proponga en la vida lo voy a lograr si tengo hábitos, si tengo disciplina y si, y, si, y si me lo propongo ¿sí? y si trabajo para ello entonces a mí me motivó muchísimo eso lo que te decía como que venía de ese momento oscuro, yo de verdad, lograr, yo decirme, pucha, es que si yo logro esto, me voy a comprobar que todo lo voy a poder hacer. Era como, wow, tengo que hacer los esfuerzos que toque porque necesito tener ese sentimiento de que lo logré. Entonces, eso era lo que yo me decía todos los días. Claro, total.
1: Al final de, de, de la maratón y, y siempre en cada logro que tú has tenido, siempre resaltas el valor de la familia, ¿no? El, el, lo importante que ha sido tu familia para lograr cada cosa que tienes. ¿Qué le has aprendido a tu familia?
0: Mira, yo creo que eh, yo soy muy afortunado, muy, muy, muy afortunado por la familia, pues por la familia en la que nací, por la familia que tengo. soy Agradezco todos los días por la familia que tenemos. Yo creo que cada persona en la familia eh, aporta, pues le he aprendido muchísimo. Mi padre mi padre viene de un pueblo en Caldas que se llama Bolivia Caldas, súper humilde y, y ha sido ultra luchador sacó adelante a su familia, nos sacó adelante a nosotros un emprendedor innato eh, súper religioso entonces, para mí literal vive como la vida de Jesús que es ultra, ultra ultra sencillo y todo lo que él hace y todo lo que acumula es para los demás entonces él él no se da un lujo, él por decirte algo, él no compra ropa, güey. él solo hereda la que nosotros vamos dejando. Que dice, pero ¿para qué? Güey? o sea a mí, a mí eso no me trae felicidad, no me trae nada. ¿A él qué le da felicidad? Güey? Entonces, ¿tú le preguntas, ¿qué le hace feliz? Él, él no puede del orgullo de decir que sus hijos tuvieron la posibilidad de estudiar en una universidad por fuera. Que él viniendo de Bolivia a Caldas y decir, pucha, con mi trabajo, con mi empeño y con como quería a mis hijos, logré mandarlos a estudiar por fuera. Él no sabe en inglés y iba allá al campus de Duke y decía, Dios mío, yo vengo de Bolivia Caldas y mira allá donde tengo a mi hijo. Pero todo lo entrega a los demás, se lo entrega a sus hijos, se lo entrega a su familia, se lo entrega a personas necesitadas. Es una persona que nos ha enseñado el, el, el valor de la disciplina, del emprendimiento, del trabajo sumamente duro y de vivir una vida sencilla, pero muy gratificante por entregarle a los demás. Entonces pues ha sido espectacular, mi madre es una persona con un corazón espectacular, toda su vida se la ha dedicado a los demás, eh, fue profesora muchos años de niños, después se dedicó a temas más de apoyo, apoyo a fundaciones y demás, dedicó en un momento dedicar su vida 100% a sus hijos para asegurarse que sus hijos pudieran crecer eh, con una madre que los acompañaba, entonces ha vivido toda su vida detrás de que nosotros podamos pues tener una vida feliz ahorita con los nietos pues no ve la hora de verlos todos los días, es entregada por sus nietos le entrega su vida a sus nietos entonces nos ha demostrado como también ese ese valor de, de servirle a los demás de ser una persona presente eh, de entregarle su vida y su cariño a los demás entonces pues a mi madre también la aprendemos toda la, mi madre por ejemplo en mi casa todos los jueves mi madre hace un almuerzo para todas las personas que quieran ir, entonces van primos, van amigos nuestros, van tíos, y ella le, le da almuerzo a todo el mundo, porque ella lo que quiere es que la gente se junte, que pase feliz, entonces eso te decía que le aprendió mucho a mi mamá, que a mí también me gusta hacer eso, eso es muy de mi madre, eso es muy de la familia de mi mamá, de, el deseo de que se junten las familias, de que se junten los amigos, de compartir en familia, de que tengamos espacios para compartir, entonces pues ella es, genera todo el tiempo esos espacios, y, y, y pues es espectacular como se preocupa por la familia. Eh, mi hermano Juan Pablo, pues, un superhumano, <risa> tiene como tres empresas, tres hijos, eh, es deportista, mejor dicho, es como ese esa persona que nos, que nos demuestra todos los días con, con disciplina, con, con trabajo, con pasión, con un sentido humano muy grande de impactar a la gente, de verdad, generar impacto, de cambiar a través de la educación un nerdazo, o sea, el domingo veíamos el tema de, del club de lectura, y yo decía 100 libros, Dios mío, santísimo, pero yo creo que en 33 años no me he leído 100 libros, y, y el más, se leí uno a la semana, que es súper admirable, y, 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 y no es que yo me quiera leer 100 libros, 100 libros al año, para nada, no es que me quiera convertir en lo que él hace, pero me parece admirable como lo disciplinado, estructurado todo lo que ha logrado, la familia que ha creado, las empresas que ha creado el equipo acá en mis propias finanzas es, es sumamente admirable la relación que tiene con Caro me parece una de las cosas más fascinantes que tienen ellos dos con la relación que tienen como pareja siendo papás de tres, teniendo la misma empresa trabajando todos los días juntos o sea, hay una cantidad de cosas que Juan Pablo nos enseña Simón Cho pues Simón Cho es otro Simoncho es muy bonito, porque Simón siempre decimos que es como una combinación entre Juan Pablo y yo. es como esa combinación. Juan Pablo y yo siendo, siendo diferentes en nuestra personalidad, Simón como que cogió lo, lo, lo mejor de, ambas, de ambos casos. Entonces claro. Simón es una persona trabajadora, entregada, disciplinada. La decisión que tomó ser banquero de inversión en la banca de inversión del gobierno nacional, en la financiera de desarrollo nacional, y que un amigo llega y le diga, oiga, ¿por qué no más bien se va...? a Tumaco y dirige una fundación de fútbol para cambiar vidas a través del fútbol que uno dice espere, o sea, espere ¿está seguro? y nada más como sí, bro. yo estoy seguro de como el, el impacto que puede tener el deporte en la vida de las personas y, y pues ahora uno ver la obra que está haciendo a través del fútbol cambiando la vida de los niños en Tumaco pues es un espectáculo, es como de verdad una convicción y una pasión espectacular, entonces pues lo que te digo, creo que hemos sido afortunados de la familia donde nacimos, creo que hemos sido afortunados de los padres que tuvimos, hemos sido afortunados de tener a, a la negra a carito de, dentro de nuestra familia, porque también es una persona que nos enseña todos los días. Creo que no hay persona en el mundo que eh, pudiera manejar a Juan Pablo como lo hace caro, que eso lo hace espectacular, cómo se complementa. Eh, entonces pues también somos unos afortunados que, que Carito haga parte de nuestra familia y le aprendemos todos los días también y somos unos afortunados de la familia que tenemos y le agradezco todos los días a, a la vida y a, y a Dios por la familia que nos dio y, y bueno eh, seguiremos como otra cosa muy bonita que nos enseñó mi padre es a trabajar en familia porque él tiene una empresa con sus hermanos y llevan y eso sí que son opuestos en personalidad tú no te imaginas lo que, lo que son ellos o sea son opuestos y llevan 40 años con la empresa y la han sacado adelante y tienen relaciones buenas entre hermanos, entonces pues eso también ha sido como una muestra para nosotros ahorita que trabajamos en familia, decir escucha, ellos lo han hecho y, 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 y se puede, ¿no? Entonces pues también claro. es muy bonito
1: Pipe, ya para, para ir terminando si pudieras volver en el tiempo y encontrarte con algunas de tus versiones de, de Felipe Zuluaga, ¿con cuál sería y qué le dirías?
0: Uf, esa está buena. Eh... Pucha, una versión en el tiempo. A ver, yo creo que, que, que en la universidad, yo creo que, que cuando entré a estudiar, como que yo creo que no le saqué tanto jugo a la universidad como al pregrado, como hubiera querido. Yo creo que no está muy joven, yo creo que no está muy adolescente, me faltaba faltaba la disciplina eh, yo era un poco más rebelde en ese momento más amiguero más entonces estaba uno más como alrededor un poco del tema social más que el más que el el, el profesional pasé increíble no me arrepiento de un solo día pero de pronto le hubiera sacado un poquito más jugo a, a, a ciertas cosas ¿no? a ciertas cosas de la universidad ¿no? eh, sin embargo, lo que te decía antes, yo creo que uno el, el camino lo va poniendo en diferentes sitios que, que lo, van, lo van llevando por el camino correcto. Yo sí soy un, un fiel creyente de que las cosas pasan por alguna razón y si uno ve y si uno logra sacarle el lado bueno a todas las cosas, pues el camino le va marcando a uno hacia dónde ir. Y si no hubiera sido por todas las experiencias que he tenido laborales en toda mi carrera, probablemente no estaría acá. Y definitivamente donde estoy ahorita es el lugar donde quiero estar, el lugar donde estoy feliz, el lugar donde quiero construir por muchísimos años. Entonces, pues, si no hubiera sido gracias a, a a todo el camino que he vivido en la universidad, en mis diferentes trabajos, en la maestría y demás, pues probablemente no estaría acá hablando desde las oficinas de mis propias finanzas, trabajando con mi hermano, trabajando con todos ustedes y creando algo espectacular que está cambiando muchas vidas.
1: Total, total. Pipe para cerrar. Nos dijiste al inicio de este podcast que naturalmente ya no sueñas con ser un arquitecto, pero con qué sí sueñas hoy en día.
0: ¿Con qué sueño hoy en día? No, mira, Juanito, yo creo que, que, que yo quisiera, o sea, yo quisiera, yo sueño con que podamos a través de nuestras finanzas montar un ecosistema donde la gente pueda transformar su vida a través de educarse, poder invertir y poder, pues, digamos que crecer su patrimonio gracias a la educación que recibe, ya sea en bienes raíces y demás. Entonces, pues, por mi lado, lo que yo veo es ojalá nosotros podamos crear ese ecosistema donde podamos educar a la gente, a través de impacto podamos montar proyectos de desarrollo que le permitan a la gente invertir en eso, comprar en ellos y que esos proyectos de desarrollo, pues, tengan un impacto eh, en la comunidad gigantescos eh, a mí hay un ejemplo que me encanta en, en Colombia que es el de el de Amarillo, el de Roberto Moreno ¿no? que arrancaron pues, muy pequeños y lo que han logrado es montar un ecosistema con Amarillo con Yellowstone con la fundación que tienen que lo que hacen es crear un ecosistema donde generan proyectos que transforman ciudades gigantescos pensando de aquí a 100 años no en en un año, sino de aquí a 100 años cómo vamos a cambiar la vida de las personas en Colombia. Eh, y pues lo que han hecho es espectacular. Entonces, pues sí es algo que, que la verdad eh, es como un modelo a seguir, el, el modelo que han montado ellos, pero, pero vamos paso a paso. Por ahora hay que cumplir el sueño de consolidar esta comunidad, hay que empezar a, a crecer impacto y, y, y sin duda trabajando en familia y con el equipo que tenemos con ustedes, vamos a llegar a muy grandes cosas.
1: Pues, Pipe, muchas gracias por este espacio, por contarnos tus experiencias de, de vida, de aprendizajes que has tenido a lo largo de, de tus años laborales, pero también tus años personales. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde seguimos a Real Estate by mis propias finanzas? ¿Dónde podemos seguir aprendiendo?
0: Buenísimo, pues, Juanito, el placer es mío es el primer podcast en el que hablo entonces pues gracias por darme el honor eh, nunca lo había hecho me pareció espectacular eh, si quieren seguir aprendiendo la, la cuenta de real estate by mis propias finanzas estamos poniendo muchísimo contenido de inversiones en bienes raíces aparte de eso en linkedin felipe zuluaga también estoy escribiendo constantemente diferentes temas de interés eh, y nada los invito a todos a que sigan siguiéndonos cualquier cosa que necesiten me escriban si quieren conversar de cualquier cosa súper disponible para conversar, echarse, eh, reírse, sonreír, ponerle buena cara a la vida y seguir, seguir aprendiendo todos los días.
1: Felipe, sin duda, es el CEO de su vida. Ahora, la mayor enseñanza que me llevo de él es servirle a la gente. ¿Cuál es la tuya? Ya sabes, puedes etiquetarnos en redes sociales como lecciones de CEOs y estaré pendiente a saber cuál ha sido tu enseñanza de este episodio. Nos vemos pronto y te mando un gran abrazo.